0: Привет, меня зовут Никола, и это первый полноценный выпуск КАС-подкаста. Сегодня я расскажу вам про дистанционное образование во время всем уже корона кризиса. На самом деле, важно отметить, что этот выпуск я записываю через неделю после того, как коронавирус устукнул целый год. Представляете, целый год. И я хочу вам напомнить, чтобы вы соблюдали социальную дистанцию, носили маски, обязательно на носу, и также делились своим здоровьем. Это очень важно. На самом деле дистанционное образование, как и любая вещь, имеет как хорошие, так и отрицательные стороны, которые нравятся не всем. Тем не менее, я хочу осветить этот вопрос максимально глубоко и примерно приоткрыть завесу тайны, что же происходит по ту сторону баррикад онлайн-образования. Поскольку я сам являюсь второкурсником Московского государственного университета и уже примерно три месяца я занимаюсь на втором курсе онлайн, мне есть о чем вам рассказать. Ну, приступим. Давайте, наверное, осветим сначала то, как проходит примерно день обучения, когда все пары, а у нас они в течение недели все онлайн, у обычного студента. Не отличника, который горит знаниями и готов подрываться ровно в 8 утра для того, чтобы хорошенько подготовиться к онлайн-занятиям, а среднестатистического студента, который учится, поглощает знания и любит иногда полениться и отдохнуть. Как это примерно выглядит? Uh, у меня звенит будильник uh, примерно в 8.18, объясню почему 8.18, у меня переведены часы на 20 минут вперед, я немного живу в будущем, так сказать uh, просып- Я просыпаюсь, просыпаюсь, немного подготавливаю себя, открываю компьютер и первым же делом сам, вижу самый популярный вопрос А можно, пожалуйста, ссылку в Zoom? Иногда на самом деле можно закрепить хоть миллион ссылок в закрепе ВКонтакте или же, например, раздать все ссылки старостам, но тем не менее такие вопросы всегда были, есть и будут. Тем не менее, успешно найдя ссылку, я перехожу по ней и начинается самое, самое, наверное, распространенное действие среди почти всех студентов дистанционного образования. Мы заходим на пару, в частности, если это какая-нибудь лекция, мы выключаем микрофон, выключаем звук, звук понижается до минимума, и пара проходит чисто в фоновом режиме. Я понимаю, на самом деле это не самая хорошая или качественная вещь для студента игнорировать лекционные занятия, но тем не менее хочу сказать, что я, как человек, который академически направлен на на получение образования, не игнорирую большую часть этих занятий и слушаю, или же конспектирую, или же стараюсь смотреть лекции в записи. Тем не менее, многие мои однокурсники, одногруппники, мои знакомые и друзья по-разному отзываются о дистанционном образовании. Некоторые говорят, что это, это достаточно хорошая возможность, это единственная возможность уберечь своего здоровье, потому что большинство студентов добирается на пары по, по метро, общественному транспорту, а в современном коронакризисе это достаточно проблематично, потому что количество заболевших, к сожалению, растет, а плато не как бы не особо появляется. Тем не менее, мы должны оставаться позитивными и следить за своим здоровьем, как я уже вам говорил. Однако... Поскольку мы остаемся все дома и занимаемся с помощью ноутбука или же планшета или же телефона, некоторые даже умудряются выводить пары на телевизор и смотреть, смотреть их в режиме а, телевидения, как, как ни странно, в режиме стримов. А, тем не менее, а, есть определенные сложности, которые, с которыми встречаются некоторые студенты. Например, а, несмотря на то, что я, например, живу сейчас один, некоторые студенты живут в, естественно, в семьях с с маленькими детьми, с мамой, папами, родственниками, которые в квартире, в отличие от них, не учатся, а просто живут. К сожалению, жила деятельность и обычно готовка, уборка, все это приходится на время пар. И очень часто приходится либо замнючивать микрофон, либо включать звук, либо пытаться как-то там... Извиняться, просить там немного помолчать или что-то такое, потому что так или иначе жизнь течет, а образование, соответственно, проходит. Несмотря на это, некоторым, некоторым достаточно неудобно заниматься дома, потому что фокус достаточно сильно теряется, очень Тяжело сконцентрироваться, потому что, например, у меня лично э, стоит стол с ноутбуком, со всеми необходимыми материалами, в то время как буквально в 4 метрах от меня стоит прекрасная мягкая кровать, которая меня так и манит во время каждой пары онлайн-образования. Но иногда, на самом деле, э, подобный формат образования ⁇ это вызов времени, с которым встречаются, который, на самом деле, проходит не все, потому что... К сожалению, как показывает практика, онлайн, э, вот эта вся деятельность, она будет актуальна, и она будет только сильнее развиваться, потому что э, это очень все, это гораздо безопаснее для нашего здоровья, и в этой игре выигрывает только тот, кто сможет правильно адаптироваться. Э, тем не менее, у меня процесс адаптации проходит, доста- проходил достаточно медленно, потому что выстраивание графика, пересиливание себя во время занятий, и достаточно упорная борьба с желанием спать и просто раздавить эту подушку были велики. Тем не менее, я постарался с этим справиться, сделав более-менее опциональное и даже очень гармоничное расписание, которое мне подходит, которое включает в себя как и активный спорт, так и занятия с чтением, хобби и даже подработкой. Тем не менее, важно сказать, что несмотря на то, что мы перешли на онлайн-образование, это все очень и очень сильно ударило по качеству, по качеству занятий, потому что, к сожалению, бренд, если мне позволят выразиться так, другие студенты МГУ, он построен на преподавателях. Преподаватели, которые имеют очень большой и классный опыт, которые очень классно ведут ли именно лекционные, живые, очные занятия. Тем не менее, когда мы все перешли на, так сказать, онлайн-образование, все они начали пользоваться зумами, скайпами, вот этими онлайн-материалами, и это вызывает достаточно большие у них трудности, потому что, к сожалению, такой грамотностью обладают не все. И помимо этого, очень нестандартные ситуации, когда во время пара по истечению 40 минут просто лекция сворачивается, и нам приходится выходить, заходить по новой. Очень сложно представить себе такое во время очного образования, когда вы сидите в лекционном зале, а преподаватель через 40 минут просто исчезает на полусловие. Более того, лично я заметил, что, к сожалению, Пока вы учитесь онлайн, отсутствует э, элемент социального взаимодействия, когда на парах вы сидите рядом, видите друг друга, можете переш... шептаться, общаться, перекидывать записки, писать конспекты, что-то там разговаривать или посуждать фоном, естественно, не мешая образовательному процессу, э, тем не менее преподаватель все еще стоит перед вами, он все еще озвучивает материал и так или иначе он записывается вам на подкорку фоном, в то время, когда вы сидите за компьютером, вы просто понижаете громкость и преподаватель буквально исчезает из-за вашего более видимости более того несмотря на то что мы перешли на дистанционное образование многие преподаватели приравняли это к большему количеству свободного времени ну вы же дома цитата почему бы не позаниматься побольше вам же никуда все равно ехать не нужно и соответственно увеличиваются объемы домашки объем материалов различные проводятся всякие задания, которые достаточно сложные, а проверка у преподавателей занимает еще дольше, так как все это происходит по нарастающей. Тем не менее, на самом деле меня немного лично расстраивает тот факт, что онлайн-образование породило новый стандарт отсутствие или же, например, возможности слинять. Лично моя ленивая сторона этому очень радуется, потому что, когда, например, ты не знаешь какой-то вопрос, ты случайно нажал на кнопку «Выйти из пары», написал в чат «Ой, простите, пожалуйста, у меня интернет сломался, не могу вообще никак зайти». Или же, например, «Ой, лагаю, а ты просто замерз, просто встал и ничего не делаешь, собственно». Отсюда же вытекает и другой вопрос. К сожалению, студенты, которые, например, поступили в МГУ, имеют, например, очень большие глубокие знания предметов, они академически развиты, но технически, то есть не имеют возможности, например, полностью быть... Во время занятия на парах, потому что иногда, поскольку все остаются дома, а большинство родителей теперь тоже работают из дома в онлайн формате, нагрузка на интернет вырастает многократно, из-за чего появляются различные фризы, иногда преподаватели глотают какие-то предложения, а иногда даже нет возможности просто смотреть презентацию, потому что все абсолютно лагает. К сожалению, этот аспект не предусмотрен многими, а обновление на новую технику или же покупка нового трафика по интернету обходится в копеечку. Тем не менее, важно отметить, что несмотря на все это, весь все дистанционное образование позволило нам взглянуть на процесс, на образовательный процесс немного с другой стороны. Поскольку у нас действительно образовалась точнее, появилось больше свободного времени, мы можем уделять его достаточно важным вещам, будь то самообразование, будь то, например, повтор других пар, или же мы можем экономить на проезде и тратах, которые происходят во время очного образования, будь то кафе, магазины, продуктовые или же буфеты, так как мы все знаем, что студент всегда голодный. Вообще, лично я на самом деле, как домосед, и такой амбиверт, если можно выразиться. Получаю как удовольствие, так и неудовольствие от того, что я не посещаю или же посещаю, очень на самом деле сложно, по очные пары в моем любимом университете, так как я очень скучаю по социальным взаимодействиям. Для меня лично, как человек, который на данный момент записывает подкаст, разговаривать с людьми, делать какие-то штуки и присутствовать на паре одновременно, это все очень интересно, плюс больше ты получаешь знаний, ты лучше впитываешь, так как это, как я уже выразился, фоном записывается тебе на подкорку. Тем не менее, я хочу еще также выделить одну тему, как вообще контроль работы и сессии. Если честно, на самом деле, с одной стороны, студенту онлайн-сессия – это как мана небесная, как какой-то подарок с небес, потому что ты, по сути, не уязвим. Тем не менее, преподаватели прекрасно знают все методики и схемы, которые пользуются современные студенты, и за всем этим следят, и все это отлавливают. Однако важно, как я говорю, отметить тот факт, что Сессия онлайн, она достаточно легче проходит, чем очная сессия Потому что, во-первых, ты не испытываешь того стресса, того полезного адреналина Который ты получаешь во время живого ответа преподавателю Когда вы сидите с ним в одной аудитории, ты приходишь, спускаешься к нему на кафедру Даешь ему, собственно, свою зачетку и рассказываешь свой билет Ну как рассказываешь? Пытаешься рассказать А в то время как твоя основная задача в онлайн-образовании выставить правильно свою камеру, иметь под рукой миллион всего, (laughs) миллион телефонов, планшетов, книг и материалов, которые тебе помогают для того, чтобы успешно сдать. И то не факт, что ты сможешь это сделать, так как преподаватели будут задавать дополнительные вопросы. Однако я хочу еще осветить такой вопрос, как... Списывание, вот я сплавно к этому подвел, и списывание во время работ, э, оно гораздо проще, нежели в аудитории, так как ты не попадаешь под э, под взгляд грозного преподавателя, который буквально может залезть тебе в душу. Тем не менее, время не стоит на месте, преподаватели учатся считывать учеников по веб-камере, смотрят, как бегают у них глаза, как двигаются руки и что они делают во время экзаменов. Так, однажды, когда лично я писал работу, и наша преподавательница сказала «Все, вы можете начинать, у вас есть полтора часа на написание работы», мы все выключили звук по ее требованию и начали писать работу. Я, как человек, который во время каких-либо рассуждений, каких-либо мозговых штурмов всегда любит что-то под нос бубнить, вызвал в свой адрес очень сильно негодование преподавателя, так как тот решил, что я фоном позвонил кому-то из одногруппников и обсуждаю с ними варианты ответов, которые я могу записать к себе в тест. Она попросила меня снять наушники, взглянуть в камеру и сказала мне, «Ну, это, я, я вас вижу насквозь, я все знаю, что вы там делаете». Ну, говорю, в общем, хозя, общем хозяин-барин, работа была успешно мной написана, про списывание даже никакого, никакой речи и не было, и тем не менее меня этот аспект достаточно сильно смутил. А, вообще, на самом деле, интерактив в процессе онлайн-образования достаточно достаточно сложны и варьируются от того, какие преподаватели и от какой возрастной группы они. Например, важно отметить, что если, например, преподаватель позволяет выключить камеры или же микрофоны и при этом требует во время семинарского занятия полной, полной активности таковой, к сожалению, не будет, потому что люди включают режим невидимки и просто пропадают. Неоднократно были случаи, когда пара завершилась преждевременно, а преподаватель уже попрощался со всеми, и все уже вышли, а те, кто просто оставил компьютер, просто оставались висеть пустыми окошками, о чем очень очевидно говорила преподаватель, что они просто не присутствуют на паре. Тем не менее, хочется еще также осветить вопрос э, не только интерактива, который появляется среди учеников, студентов э, и преподавателей нашего университета, это вообще, мне кажется, в принципе, но также еще и то, что самые популярные фразы во время дистанционного образования — это «здравствуйте», а также «спасибо, до свидания». Абсолютно самые популярные вещи, и это для многих людей своего рода маркеры, когда пара началась и когда пара закончилась. Иногда также хочется сказать, что некоторые преподаватели лояльно относятся к дистанционному образованию и смотрят на, на материалы, на работу, которые делают студенты во время вот этого образовательного процесса, и уже оттуда выводят оценки какие-то, какие-то допуски к сессии. Однако важно отметить, что посещаемость, какая-никакая, учитывается так или иначе, потому что некоторые преподаватели требуют записывать, например, свою имя фамилию. Удивительно, ведь кто-то другой не может же это записать. Под, мимо этого идет определенные переклички с определенным временным интервалом, что если ты не ответишь, то, к сожалению, ты отсутствуешь. И помимо этого, возможность выключать камеры и микрофоны очень сильно развращает э, студента, потому что, как показывает практика, если у нас есть какое-то занятие, на котором э, преподаватель ведет интерактив, примерно из 45-50 человек э, будет э, включено камер, наверное, 2-3, а в лучшие дни, когда все проснулись, умылись, потянулись, улыбнулись, э, камеры будут работать только у 5-6 5-6 человек и все время будут называться и говорить одни и те же фамилии тем не менее это хороший бонус для тех, кто хочет получить автоматы, какие-то бонусы и привилегии к окончании образовательного процесса, точнее в окончании сессии, для того, чтобы набрать определенный набор преференций, который поможет тебе, как говорится, sail through э, э, твои экзамены прошу прощения за мой английский И важно, я вот к чему хотел подвести, к тому, что несмотря на то, что дистанционное образование на самом деле так или иначе не нравится вообще никому, особенно платникам, которые на самом деле потратили внушительную сумму на оплату обучения и платили за то, чтобы посещать корпуса МГУ, библиотеки, главное здание и много других корпусов просто на все этого не получают. Мало того, что все эти facilities они не ну, вот эти здания, корпуса и так далее, они не используются вообще, а сейчас абсолютно, так и платно никак не модерируется. Тем не менее, наш университет не оказался. Безразличным к платным студентам, студентам контрактной основы, и после того, как прилетел в МГУ иск от платников, мы получим какие-то там материальные выплаты, материальную помощь, в частности, для тех, кто может это доказать они а на регулярной основе как для обычных студентов. И также есть ряд некоторых преференций, которые получают, например, студенты, которые проживают в общежитии. То есть замораживается плата за комнату, если они покинут и уедут домой до определенного числа и также произойдет возмещение билетов. И если мне не изменять память если вы особенный студенты и летите первым классом в свое родное село то даже такие билеты будут возмещаться при соответствующем наборе пруф. Однако хочется на самом деле понадеяться, что все это добро рано или поздно закончится, а хотелось бы, чтобы оно пораньше закончилось, так как э, лично я соскучился по самому зданию, по самим преподавателям вживую, потому что, к сожалению, набор пикселей на моем слабеньком ноутбуке меня не очень сильно устраивает. И помимо этого, хотелось бы на самом деле, чтобы уже эпидемиологическая ситуация более-менее налаживалась и помогала, и точнее работала на нас, чтобы мы потихоньку поправлялись, формировался групповой иммунитет, и также чтобы мы все были с вами счастливы и здоровы. Вообще, сейчас я сделаю небольшое лирическое отступление. Несмотря на то, что сейчас я записываю этот выпуск в час ночи в свете своих праздничных огоньков, Uh, запись выпуска я этот в конце ноября да да я начал очень поздно декорировать точнее очень рано начал декорировать свою квартиру тем не менее благодаря такой незначительной вещи как огники которые вообще предназначались для елки но теперь они у меня висят как гирлянда uh, я почувствовал небольшую радость даже какое-то счастье определенно такое предновогоднее так как uh, Несмотря на то, что мы с вами сидимся по квартирам, по своим норкам, мы с вами бережемся и стараемся, в общем, как-то сохранить свое здоровье, которое нам еще и понадобится в будущем. Я очень сильно надеюсь, что в дальнейшем эпидемиологическая ситуация пойдет на спад, и я смогу покататься. Не познакомиться, а пообщаться с ребятами из других университетов, потому что, как показывает практика, каждый вуз имел абсолютно различный ответ на ситуацию, которая сложилась из-за кризиса, И они расскажут свою историю о том, возможно, эта история будет очень похожа на мою что человек просто по несколько, по 6 часов сидит за компом и в итоге встает и как гоблин пытается выпрямить свою спину и как-то попытаться спасти ее от приближающего сколиоза. Но тем не менее, я думаю, у моих знакомых и друзей будет интересная истории, которую они смогут рассказать. И в каст-подкасте будет не только в режиме соло, но и также в режиме до или даже трио. Вообще на самом деле я буду изменять скорее всего формат, потому что я не только буду вам рассказывать про жизнь студентов и мою, я также хочу рассказать вам различные ситуации из моей жизни и попытаться завернуть это в юмористический формат, вот так вот я попытаюсь сделать, потому что нам как никогда нужно иметь хоть какую-то причину очень сильно шмыгнуть носом от смеха или же улыбнуться, потому что, к сожалению, очень хорошего в 2020-м очень мало, очень-очень-очень. А тем не менее, я постараюсь как-то разнообразить ваши будни, сделать так, чтобы вы улыбнулись, потянулись. И на данный момент я, наверное, с вами буду Это был КАЗ-подкаст. Спасибо за прослушивание и хорошего дня.